Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımızla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bu program boyunca her zaman olduğu gibi kutsal yazıların içerisindeki gizemleri çözmeye ve bu kitapların mesajlarını anlamaya, Tanrı'nın bize öğretmek istediklerini öğrenmeye gayret edeceğiz. Programımız ile ilgili soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizden de bize ulaşabilirsiniz. www.radyomaranata.com adresinden. Bugün değerli konuğumuz sevgili Pastor George Bristol'la birlikteyiz tekrar. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda da ilahiyatçı bir yazardır. Değerli kitapları bugün internet üzerinden rahatça ulaşabileceğiniz ortamlardadır. Bazıları da ücretsizdir. Onu da belirtelim. Ee, yanılmıyorum değil mi? Evet doğru. Ee, biz eski antlaşma e, bölümlerine kitaplarına tek tek bakmaya ve oradaki gizemleri çözmeye çalışıyoruz. Ee, en son e, Tora'nın son kitabı olan Yasa'nın tekrarıyla bitirdik. E, kitabın sonunda Musa e, hayata gözlerini yumuyordu evet. ve artık İsrail'in önünde e, onlara öncülük eden yeni bir kişi ve zaten bu kitaba e, ismini veren Yeşu. Evet. E, bugün Yeşu bölümü üzerinde konuşacağız. E, ne biliyoruz Yeşu hakkında? Oradan başlayabiliriz belki. Bir kere Yeşu Musa'nın yardımcısıydı. Onu ilk kez Mısır'dan çıkış kitabında e, görüyoruz. Özellikle Tanrı'ya çok e, susamış olan, Tanrı'yı tanımak isteyen, onun huzurundan ayrılmak istemeyen bir kişi olarak karşımıza çıkar. Musa bildiğimiz gibi Tanrı'yla yakın olan, hatta Rabbin e, yüz yüze görüştüm, görüşüyorum dediği kişidir. Rab Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu diyor. Mısır'dan çıkış 33. bölümde. Evet. Sonra diyor ki genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan da çıkmazdı. Tan- Musa'nın Tanrı'yla buluştuğu bir çadır olayı vardı. Ve Mus- Musa görevine döndüğü bile Yeşu oradan ayrılmazdı. Çünkü Tanrı'yla birlikte olmaya arzulayan birisiydi. Yüreği e, Tanrı'yla birlikte olmak isteyen birisi. Bizim için çok önemlidir aslında. Eğer bu kutsal kitabın Tanrısıyla tanışmak istiyorsak, onu gerçekten inanmak, bilmek, ona ait olmak istiyorsak her şeyden önce yüreklerimiz onu arzulamalı. Yürekten onu aramalıyız. Kendimi arayanlara bulduracağım diyor. Bütün yüreğiyle beni arayın diyor. Bu çok önemli. Yeşu da böyle bir kişiydi. Ve aynı zamanda cesur bir kişi olduğunu biliyoruz. Çünkü o halk 12 kişi gitmişti o vaat edilen toprakları görmek için. Onlardan birisiydi. Herkes orası çok zor bir yer alamayız. 
e, hayır döne, geri dönelim oraya giremeyeceğiz bizi öldürecekler derken Yeşu karşı çıkardı. Çölde sayım. E, çölde sayım da karşı çıktı dedi ki hayır Rab bizimle birliktedir. Rab bizim için savaşacaktır biz oraya alabiliriz. Bu aynı Yeşu ve şimdi geliyoruz onun e, adını taşıyan kitaba geldiğimiz zaman artık Musa ölmüştür ve şimdi onu çağıracak Rab görevlendirecek. Ama zor bir e, yani sıkıntılı bir şey. Yani Musa bir anlamda hani İsrail halkının e, kahramanı gibi yani e, e, ulu yüce işte e, olağanüstü mucizelere e, Tanrı'nın aracılığıyla tabii ki ama olağanüstü mucizelere aracılık yapmış e, hikmeti, bilgeliği, fedakarlığı hani ee, çok güçlü bir duygusal bağ var e, halkla e, Musa arasında. Evet. Son, şimdi Musa yok aralarında ve e, yeni bir kişi Yeşu e, ve Tanrı'nın e, vaat ettiği diyara e, girişi bu kişiyle yapma durumu söz evet. konusu. Musa olmadan gireceğiz. Evet. Nasıl olacak diye insan düşünebilir. Çok, çok garip yani o kadar güçlü bir liderin arkasından e, lider olmak zor olsa gerek ve o yüzden aslında bazı vaatlerle başlıyor değil mi? Evet ee, aynen o şekilde. Ee, direkt söylüyor Yeşu'ya. Rab sesleniyor birinci bölümde. Kulun Musa öldü. Şimdi kalk. Bütün halkla birlikte şeria ırmağını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınızı onları söylüyor. Hı hı. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Ama diyor ki ona güçlü ve yürekli ol. Çünkü halka atalarına verdiği vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin ya şu. Sen yapacaksın bu işi. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma, yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme diyor. O zaman başarılı olacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma diyor. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Biraz uzun okudum ama çok değerli sözler. Bu büyük görevi alan Yeşu'ya Tanrı'nın kendisi bizzat e, cesaret veriyor. Bazı kelimeler tekrar tekrar sanki evet. değil mi? Korkma diyor. Ben seninle birlikte olacağım. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Seninle birlikte olacağım diyor. Galiba Tanrı da bizim sezinlediğimiz bu durumu sezinlemiş yani. Çünkü Musa gibi bir lider arkasından e, Yeşu'nun Kesinlikle. görevi devralması. Onda bir korku yaratmış olsa gerek ki Tanrı ısrarla bunu tekrar tekrar söylüyor yani. Evet. Yapması gereken şeyler çok açıktır. Tanrı'nın Musa'ya verdiği o antlaşma sözlerini kutsal yasayı yerine getirmesi lazım. Ağzında yüreğinde olacaktır. Onlara bağlı kalacak. Aynı zamanda güçlü ve yürekli olarak Rab'be güvenecek. Önemli bir çağrı. Evet. Güçlü bir çağrı ve önemli vaatler var. Ve aslında Yeşil kitabına baktığımızda bütün bu vaatlerin Tanrı tarafından gerçekleştiğinde görebiliyoruz. Evet. Biraz ilerleyelim. Ee, Yeşu içerisinde çok fazla e, farklı karakterler e, yok ama bir önemli bir bir, bir bayan karşımıza evet. çıkıyor. Evet. Rahav. 
ilginç bir kişi. Evet bir ve işte bu casuslarla bir şey de var, bir bağ da var. Bu Rahav neden önemlidir? Niye Kusay kitapta onun ismini görüyoruz? Ya zaten İncil metinlerinde de aslında bir şekilde ona atıfta bulunuluyor. Evet, İsa Mesih'in soy kaydında da yer alıyor. Onun evet. e, atılarından biridir e, Rahav. Çok ilginç bir şekilde. Aslında kendisi Erihalı, yani o putperest halkın içinde yaşayan birisi. Kendisi de herhalde putperest kökenli. Ama İsrail halkının e, yaptıklarını duymuş onların tanrısı Rabbin onları için yaptıklarını duymuş ve ona yüreğinde dönmüş ona inanmış gerçek tanrı olduğunu inanmış birisi ama kendisi fahişe bu fahişe ama Rabbe yüreğinde dönmüş olan birisi ve iki tane casus gönderiliyor iki asker geliyor İsrail'den yani orayı görmek için şehri nasıl ele geçireceğiz diye ona e, geliyorlar, evine geliyorlar, orada e, kalıyorlar ama haber yayılıyor. Askerler onları yakalamak için oraya bastıkları zaman Rahav onları koruyor, gizliyor ve askerleri başka bir yere gönderiyor. Onları koruyunca da onlardan ailesini de kendisini de korumalarını istiyor ve bu şekilde ünlü oluyor. Ama özellikle onun söylediği söz e, çok güzeldir. Diyor ki, Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü diyor. Sizin korkunuzdan kimse derman, kimse de derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrıdır. Gerçekten Rab'be iman etti. Bu Rahav'ın sözleri bunlar evet. değil mi? Ve çok ilginç bir şekilde İncil onu İbrahim'le birlikte İman kahramanı olarak gösteriyor. Birisi büyük iman atamızdır. Yani İbrahim. Öbürü fahişe olan bir bayan. Diğer uluslardan olan birisi. İkisi yan yana Yakup kitabında iman örneği olarak. Eylemiyle imanını gerçekleştiren bir kişi olarak. Orada da değerli çıkıyor. bir gizem var. Aslında e, Tanrı'nın bakış açısı önceki programlarda da değindiğimiz gibi. ...insanların nasıl göründüğü ya da Tanrı ile karşılaşana kadar nasıl olduklarıyla ilgili değil de... ...Tanrı ile karşılaştıktan sonraki tutumları ve yürekleri aslında Tanrı için evet. değerlidir. Evet. O yüzden orada da güçlü bir gizem var. Evet. Yani fahişelik gibi evet. toplum tarafından hani her dönemde toplum tarafından günahkar... Evet. E, bilinen insanlar bile e, Tanrı'nın gözünde lütuf bulabiliyor ve kutsal yazılarda ismi, ismi güçlü bir şekilde geçiyor Rahav. Evet. Bu aslında hepimiz için cesaret verici bir ve olaydır. Milliyetçilikten de uzaktır. Ee, İsrail'in, İsrail'den değil bu. Ee, İsrail olmayan bir İsrail bayan. olmayan birisi. Evet. Yani onun odak noktası aslında Tanrı'nın e, kendisiydi. Evet. Peki sonra ilginç bir olay oluyor. Yani Kızıldeniz hikayesini hani hemen hemen bilmeyen yoktur herhalde dinleyicilerimiz arasında da. İşte Musa peygamber Mısır'dan çıkarken e, değneğini Kızıldeniz üzerine uzatıyordu ve e, deniz ikiye ayrılıyor ve kuru toprak üzerinden karşıya geçiyorlardı. Burada e, bir deniz olmasa bile e, büyük bir nehir e, Şeria nehrinden bahsediyor evet. ve benzer bir olay değil mi orada e, oluyor? Benzer bir olay aslında bu öbürü kadar ünlü olmuyor ama 
Yine de aynı şekilde mucizevi Tanrı'nın yaptığı bir şeydir. Tanrı halkını oradan kuru topraktan geçiriyor. Musa'nın Musa'ya bazı şeyler yapmasını istiyor ve sular kesiliyor. Halk da geçiyor orada anıt bırakıyorlar. Ama burada özellikle bir şey görmemiz lazım diye düşünüyorum. Kutsal kitap başından sona kadar mucizevi bir kitap. Mucizelerle dolu bir kitap. Yani yaratılış bazıları işte bilimle çakışıyor olmuyor falan ve şimdi aydınlanma çağından bu yana insanlar her şey doğal açıklamalarla açıklayabilmek istiyor. Ama onu yaptığımız zaman bu şekilde bu kitaba yaklaşamıyoruz. Çünkü kutsal kitap her sayfasında neredeyse Tanrı'nın yaptığı, Tanrı'nın ettiği bir şey vardır. O yarattı, o kurtardı, o burada suları kesti, o İsa Mesih'i ölümden diriltti. Bütün bunlar bizim temelimizi, imanımızın temeli oluyor. Hristiyanlık veya Mesih inancı sadece bir mantık dini değildir. Böyle düşünemiyoruz. Kutsal kitap evet mantıksız değil ama Tanrı'nın olağanüstü işleriyle doludur. Yani İncil'de İbraniler 11. bölüm 1. ayette imanın tanımı da aslında bu. Diyor ki görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Evet. Bir şekilde hani tam olarak anlayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz değil evet. ama varlığından emin olduğumuz şeylere iman etmek. Evet ve sadece insanların dini işlerinden ibaret bir kitap değildir. Kutsal kitap bize bir dizi emir vermiyor. Bir dizi yaptırımlar sağlamıyor. Kutsal kitap Tanrı'nın yaptıklarını kaydeder. Tek kahraman var kutsal kitapta. İnsanların hepsi eksiktir, günahlıdır. Onlara cesur, cesaret veriyor Tanrı. Onlara güç vermeye çalışıyor. Çünkü insanlar zayıftır. Ama Tanrı'nın yaptıklarıyla insan kurtulur. Bu kitapta da aynı şekilde onu görüyoruz. Bir sonraki olayda zaten bu karşımıza çıkacak bir büyük bir şehirle karşılaşacaklar. Onu ele geçirmeye çalışacaklar. Evet, karşıya şeria, sonra. Şey, şeriye'ye geçtikten sonra evet. Evet, Eriha e, kentiyle. Evet. Ama tam oradayken çok ilginç bir olay yaşanıyor. Beşinci bölümde. E, bir elinde kılıç olan bir evet adam görüyor. Evet. Yeşu Eriha'nın Eriha kenti var. Surlu bir kent. Onun yakınındaydı. Ee, başkasını başını kaldırıyor ve kılıcı kılıcını çekmiş bir adam görüyor. Ona yaklaşıyor diyor ki sen bizden misin karşı taraftan mısın diye soruyor. Adam hiçbiri diyor. Yani hayır diyor. Ben sizden değilim. Onlardan yani bir savaş, da değilim. Savaş durumu var. Tabii. Ee, bir karşılıklı yani evet. e, şehri ele geçirmeye çalışıyor Yeşu ve evet. e, Sen kimdensin? Evet. Diye Orada bir adam. Ve ne sizdenim ne onlardanım. İlginç. Evet. Çok ilginç ve diyor ki ben Rabbin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim diyor. İlginç. Kimdir bu kişi diye bakmamız lazım. Orada bir gizem var. Evet. Yeşu yüzüstü yere kapanıyor. Ona tapınıyor. Kim olduğunu kavramıştır. Efendim kuluna buyruğu nedir efendimin diyor. E, Rabbin ordusunun komutanı e, şunu diyor. Çağrını çıkar. Hat, hatırlayalım Musa'ya Musa, ne söylemişti. Evet. Çağrını çıkar çünkü bastığın yer kutsaldır. Yeşu söyleneni yaptı. Burada e, bu çünkü, yanan çalı önünde Musa'nın e, hikayesiyle aynı. İşte Hı-hı. o oradaki Mısır'dan kurtuluş, Mısır'dan çıkış olayının başında 
Rabbin bu meleği, Rabbin bu habercisi Musa'ya görünüyor. Aynı şekilde şimdi Yeşu'ya görünüyor. Ama şimdi elinde yalın kılıçla görünüyor ona. Ve ona yol gösterecek. Şimdi o çok ilginç bir şekilde kutsal kitapta Rab bazen insanlara görünür. Bu şekilde insan adam şeklinde görünüyor. Ve Musa'da, Musa'ya da o şekilde görünmüştü yanan çala olayında. Şimdi daha da ilginç bir şekilde yanan çala olarak değil de e, insan şeklinde görünüyor ve kılıçla. Çünkü onu onların önünde savaş eri gibi yürüyecektir Rab. Çok ilginç bir gö- e, görüşmedir. Evet ve yani bir şekilde bastığın yer kutsal yerdir derken e, o da ilginç bir ifadedir tam Musa ile aynı e, evet. hikayenin içerisinde olması. İşte kutsal olması o yerin kutsal olması Erihan'ın toprakları herhalde çok kutsal sayılmazdı Değildi, ama evet. Rab gelmişti. Tanrı'nın kendisi e, bu görümde onları gelmişti. Şimdi e, Yeşu'ya yaklaştı. Onun varlığıyla kutsal oluyor. Kutsal olan var onların da onlarla birlikte. İlginç bir nokta çünkü evet Eriyak kentinin kutsal olmadığını tahmin ediyoruz çünkü Tanrı o kentle ilgili büyük bir buyruk veriyor. Bir önceki bölümde çok konuşamadık üzerinde ama aradan sonra bunun üzerinde biraz daha konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz kısa bir aramız var ondan sonra tekrar sizlerle beraberiz lütfen bizden ayrılmayın. ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi isimli programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Yeşu üzerinde konuşuyoruz. Konuğumuz e, sevgili Pastor George Bristow. E, nerede kalmıştık? Yani kılıçla görülen bir adamda kalmıştık en son aslında. Evet. O ilginç, gizemli bir noktaydı ama e, başka bir e, zor bir, bir parça daha var. Bu Eriha kentini e, fethederken Tanrı'nın ilginç bir buyruğu var. Ya da bazılarına göre ilginç bir buyruğu var. Öyle söyleyeyim. Çünkü Tanrı kent içerisindeki hiçbir şeyi esirgememelerini söylüyor. Yani tamamen bir yıkım söz konusu. Çoluk, çocuk, insanlar, eşyalar falan. Bütün bunların tamamı. Şimdi biz sevgi Tanrısından bahsederken aynı zamanda bu ya. yıkımın e, oluşu ilginç olsa gerek. 
nedir bunun altındaki gizem? Bir gizem var mı yok mu bilmiyorum da e, gerçekten zor ama kutsal kitabın her yerinde gördüğümüz bir gerçek vardır. O da Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesi. Tanrı'nın öfkesi, sevgisi olduğu kadar öfkesi ve gazabı da vardır. Bu kutsal kitapta e, önemli bir gerçektir. Sevgisiyle tanınan İsa Mesih'in de özellikle üzerinde e, basa basa konuştuğu, uyardığı bir şeydir. E, sizi cehennemde yok edebilecek olandan korkun diye kendisi uyarıyor. Ve bu eski antlaşmada karşılaştığımız ister Sodom olayı, ister bu olay, ister başka birçok olayda Tanrı'nın e, putperestliğe olan ve günaha olan e, öfkesi görünüyor. Ve burada artık e, Edihan'ın zamanı gelmişti. Dünyanın zamanı da gelecektir aslında. E, Tanrı İsa Mesih'inde gelmesiyle e, getireceği bir yargı zamanı vardır. Ve insanı ondan kurtaracak olan bir tek e, onun kendi kurtarışıdır. Eriha kentinden bir Tanrı'nın kadın... Tanrı'nın kendi kurtarışıdır. E, kendi kendisi kurtarış sağlıyor ve e, onu e, kendisine dönen kişi için sağlıyor. E, burada Eriha kentinde yaşayan bu Rahaf kurtuluyor. Onun şehirle birlikte yok olmuyor çünkü ona döndü. Ama bu gerçektir. Bunu hiçbir şekilde bundan kaçamıyoruz. Kutsal kitabı yorumlayacaksak bunu kesinlikle bununla yüzleşmemiz lazım. Ama unutmayalım ki Tanrı burada ayrımcılık yapmaz. Aynı şekilde kendi halkının da yok olmasını sağlayacaktır. Onları da başka bir ulusun ordusuyla kendi büyük kenti olan Yeruşalem'i de yok edecek. O halkı da çoğunu öldürtecek ve onları da sürgüne götürecek. Yani Tanrı'nın sevgisi kadar gerçek olan bir şey var ki Tanrı'nın gazabı. Evet. <gülüyor> yani bu ne kadar her ne kadar bize hoş gelmezse de e, kutsal kitap bunun bu gerçek olmadan anlaşılmaz zaten. İlk bölümünden sona kadar Tanrı'nın adil yargısından söz eder. Tanrı'nın adaleti var. Çünkü Tanrı günaha e, tahammülle bakamaz. Günahı kabul Hı. edemez. Hı. Rakip tanımaz. Tabii, Çünkü başka bir gazka, bir kurtuluş, başka bir tanrı yoktur. Evet. İnsanları yaşam verecek olan. Onun için e, ona şeyle bakmaz. Eriha kentinin e, tamamen yok edilmesinin sebebi de altında yatan sebep de bu muydu? Budur tabii. Yani günah, onların günahı, Put onların perestliği. putperestliği. Bütün o günahlar yılmıştı. Artık zamanı gelmişti. Tanrı'nın sabrı artık taştı. Yani ilginçtir çünkü orada bir parça hani ganimete e, tenezzül edenler e, hmm. ciddi bir yıkıma da vuruyorlar. Evet. Yeşil içerisinde. Bunu yok edin dediği zaman İsrailliler de buyruk vermişti. Siz de el sürmeyeceksiniz. Bu tamamen yok edilmeye ayrılmıştır. Yani savaşta aslında o hani savaşta kazanılanlar bir ganimet dediğimiz evet, şey. Ama bu şehri tamamen yok olmaya ayrılmıştır. O zaman tamamen kirli görüyordu Tanrı şehri. Tanrı onu hiçbir şey dokunmayacaksınız. Bir parça aldı bu adam. Niye küçük o kadar şey. önemliydi yani küçücük bir şey yaptı bu o Tanrı kadar önemli miydi? söylemişti çünkü. Tanrı'nın sözünü çiğnemek ister büyük ister küçük yine de günah oluyor ve bütün İsrail halkı bundan sorumlu tutuldu çok ilginç bir şekilde. 
bunu bulunca o adam idam edildi ailesiyle birlikte yok oldu. Yani orada ilginç bir şey var. Küçük veya büyük Tanrı'nın sözünü çiğnemek günahtır ve bu eşit midir? Yani evet. Tabi hani Tanrı'nın sen, daha sempatik, önemli. Sempatik dediğimiz günahlar hani nasıl hmm. ifade edilir bilmiyorum. Yani biliyorsunuz işte Türkçe'de şey diyoruz mesela pembe yalanlar evet. işte ne bileyim. Evet. <gülüyor> yani e, bu, bu, bu, bu gazap durumu eşit midir bu durum şeyler konularda? Orada dikkatli konuşmamız lazım. İsa Mesih e, tabi günah günahtır. Yalan yalandır. Pembe pembesi yoktur. O doğrudur. Ama İsa Mesih aynı zamanda e, din bilginlerine konuşurken dedi ki yasanın daha önemli buyrukları vardır. Adalet, merhamet, sevgi gibi. Hani küçük ondalık vermemek tarzında şeyler daha hafif bir anlamda. E, farklı şeyler, yargılar da vardır. Ama büyük olanlar iç varlığımızla ilgili. Sevgi, merhamet, adalet bunlar ağır günahlardır. Sevgisizlik, adaletsizlik bunlar ağırdır. Ve kesinlikle hepsi yargılanacaktır. O evet. ortak bir noktadır ama evet. e, şey yargının sonucu evet değişiklik gösterebiliyor onu Rab biliyor ancak. Hmm. Peki Kenan toprakları e, ardın yani fethediliyor ardından e, paylaştırılıyor. Evet. Kitabın zaten büyük bölümü bunların nasıl paylaştırıldığı ile ilgili. Evet. Yani bu belki daha önce kutsal kitap okumamış, eski antlaşma okumamış dinleyicilerimiz için küçük bir dipnot vereyim. Ee, Tanrı e, İbrahim'e bir vaatte bulunuyor. Yaratılış bölümünde arkasından bu vaat soyu olarak İshak ve onun e, oğlu Yakup'la devam eden bir soy kaydı var. Ve Yakup daha sonra Tanrı tarafından ismi değiştiriliyor İsrail e, olarak. Ve onun 12 e, çocuğu İs, bugün İsrail dediğimiz e, kavmın 12 oymağını oluşturuyor. Evet. Ve işte bu e, Kenan topraklarına vaat edilen diyara girenler bu oymaklardır. Ve bu oymaklar kendi aralarında e, bir pay edilme söz konusudur. Niye bu kadar önemliydi bu topraklar? Tekrar yani bir önceki programda bunun üzerinde biraz konuştuk ama e, belki e, dinlemeyenler olmuş olabilir. Neden önemliydi bu topraklar? Evet. İbrahim'i çağırdığı zaman Tanrı onlara ona özellikle o vaatte bulunmuştu. Sana göstereceğim yere gidin. Ve onları e, İbrahim'i oraya getirdiği zaman o topraklar Filistin dediğimiz Kenan topraklarını getirdiği zaman sağa soluna bak dedi. Bütün bu toprakları sana ve soyuna vereceğim demişti. Ve defalarca kutsal kitapta bu toprakların onun soyuna verileceğine dair sözler vardır. Tanrı'nın kendi tasarısı içerisinde kullanmak istediği bir toprak vardı. Üst gibi kullanacak ve oradan bütün uluslara ulaşacağını planlıyor. Ulaşmaya planlıyor. Kudüs ve civarında olan topraklarda Tanrı dünyayı kurtuluş getirecek ve oradan bütün uluslara yayacak. İsa Mesih'in dünyaya gelmesi de o topraklarda oldu. Tanrı'nın tapınağı da oradaydı. O son kurban olayı da o topraklarda gerçekleşecekti. Onun için o toprak önemliydi. Bir de daha sonra hepimize vaat edilen e, göksel e, miras olarak da onun bir simgesiydi. Onun bir resmiydi. Bunu, bütün bunları bize de vereceğini söylüyor. O, o topraklar bizim şu an savaştığımız en azından biz Mesih inanları olarak savaşmaya düşündüğümüz topraklar değildir. 
Yani yeryüzünde coğrafya olarak yani bunlar bizi bağlamıyor. Bizim e, imanımız... Tanrı'nın önem verdiği şeyler aslında önem verdiği konular yani bir resim çizmekti e, olacak gerçek olacak olanların bir şekilde e, o üs olarak kullandı bir yerde herhangi bir coğrafi konum olabilirdi Tanrı orayı seçti ve orayı bunun için kullandı o yüzden e, Tanrı için önemli olan şey o e, coğrafi konum değil e, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz evet peki ve bölümün sonuna geldiğimizde iki önemli konu da var. Bir tanesi Yeşu bir seçim yapmaları konusunda halka çağrıda bulunuyor. Evet. Yani. Ölümü yaklaşıyor Yeşu'nun evet. ve artık halka son sözlerini söylüyor ve orada şu şekilde sesleniyor. Bunun için Rab'den korkun diyor. İçtenlik ve bağlılıkla ona kulluk edin diye devam ediyor. Ee, şöyle diyor, atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın, Rab'be kulluk edin. İçinizden Rab'be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri ilahları mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amurluların ilahlarını mı kulluk, et, kulluk edeceksiniz? Bugün karar verin diyor. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz diyor. İlginç. Onları karar vermeye çağırıyor, davet ediyor, davet evet. ediyor. Bugün karar verin. Ben, ev halkım, biz Rab'be kulluk edeceğiz. Ama siz kendi kararınızı kendiniz verin. İster e, geçmişinizden gelen, işte Mısır'dan, Mısır'ın ilahlarını kulluk edin. İster şimdi gireceğimiz toprakların oradaki ilahları da kulluk edebilirsiniz. Ama biz Tanrı'yımıza, e, yaratan Tanrı'ya kulluk edeceğiz. E, halk cevap veriyor aslında. Tabii biz Rab'be kulluk edeceğiz. Ne demek? Bizim Tanrımız Rab'dir. Ona bağlı kalacağız, ona kulluk edeceğiz diye söz veriyorlar. Evet ama... <gülüyor> Aması vardır maalesef. Evet son Yeşil bölümde öyle bitiyor. Yeşil çok ilginç evet. bir şekilde Musa gibi e, o da biliyor ki kendi halkını biliyor, kendi yüreğini de biliyor. Diyor ki ama sizler Rab'be kulluk edemeyeceksiniz. Edemeyeceksiniz diyor. Edemeyeceksiniz diyor. Etmeyeceksiniz de demiyor, ede, edemeyeceksiniz. İsteseniz bile... E, tam olarak Rabbe kulluk edemeyeceksiniz diyor. Bunun için onları e, geleceğine dair sözlerden veriyor ve İsrail'in tarihi de bunu orta, ortaya koyuyor. Bir sonraki kitapta bunu göreceğiz. Hakimler kitabında ne kadar gerçekçi bir söz olduğunu göreceğiz. Yani insan ne kadar istese de e, kendi çabasıyla Rabbe kulluk edebilmesi biraz e, güç gibi görünüyor bu e, sözlerde. Onun için günahlarımızdan kurtuluş gerekli. Evet, bu aklanma olmaksızın değil mi? O evet. e, bir, bir sıfırlanmamız gerekiyor ki tekrar Tanrı ile beraber o yürüyüşü evet. sağlayabilirim. Kutsal kitabı bir bütün olarak ele aldığımız zaman bu dönem bu gerçekleri yavaş yavaş insanlığın yapısıyla ilgili gerçekleri ortaya koyan bir doktorun teşhisi gibi ortaya koyan bir tarih olarak karşımız çıkıyor ve Tanrı'nın çözümü İsa Mesih'in gelmesiyle gelecektir. Peki çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün de Yeşu kitabı içerisinde ismine kitaba veren Yeşu'nun hayatından Rahav gibi bir fahişenin Tanrı gözünde nasıl lütuf bulduğundan Mucizelerin aslında Tanrı için ne kadar kolay olduğundan bahsettik. Ee, ve işte Rab e, yeniden karşımıza çıkıyor. E, bir 
komutan gibi halkı için savaşan bir komutan gibi e, resmediliyor ve bu büyük bir gizem aslında e, ve bugün bu gizemler üzerinde uzun uzun konuştuk kendi çabalarımızla e, Tanrı'yı izlemenin mümkün olmayacağını e, Yeşu ağzından bir kez daha işitmiş olduk çok teşekkür etmek istiyorum bizi aydınlattınız e, programımıza katıldınız e, sağ olun var olun değerli dinleyiciler bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız ee, soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak ulaştırabilirsiniz. Yahut da web sitemizi ziyaret ederek oradan mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Eski antlaşmadaki kitapları incelemeye, bu kitaplar içerisindeki e, gizemleri e, çözmeye gayret ediyoruz. E, bizi takip etmeyi sürdürün lütfen. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik